0: Deel 2, hoofdstuk 2 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteleeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Tweede hoofdstuk: Kamenier en Meesteres. Intussen, zoals wij gezegd hebben, werd d'Artagnan, ondanks de stem van zijn geweten, ondanks de wijze raad van Athos en de zachte herinnering aan mevrouw Bonacieux, hoe langer hoe meer verliefd op Milady. Ook liet hij niet na, haar dagelijks het hof te maken, verzekerd, zoals onze avontuurlijke Gasconier was, dat vroeg of laat zij zijn liefde zou beantwoorden. Op zekere avond, dat hij, met de neus in de wind, licht als iemand die een gouden regen verwacht, aankwam, ontmoette hij de kamernier onder de koetspoort. Maar nu bepaalde de lieve Kitty er zich niet toe, hem in het voorbijgaan toe te lachen, maar ze vatte hem zachtjes bij de hand. Goed, dacht Attaya. Zij is met de een of andere boodschap voor mij vanwege haar meesteres belast. Ze zal me hier of daar een samenkomst willen aanwijzen die ze mij niet zelf heeft durven mededelen. En hij beschouwde het schoon kind met een van trotsheid blinkend gelaat. Ik wil u wel een paar woorden zeggen, meneer de ridder, stamelde de kamenier. Spreek, mijn kind, spreek, zeide de Jal. Ik luister. Hier? Onmogelijk. Wat ik u te zeggen heb, vereist te veel tijd en evenveel geheimhouding. Welnu, wat wilt ge dan dat ik doe? Indien meneer de ridder mij wilde volgen, zei de Kitty schroomvallig. Waar ge wilt, mijn lief kind? Kom dan. En Kitty, die de hand van d'Artagnan niet had losgelaten, trok hem langs een kleine, donkere wenteltrap voort en na hem een vijftiental treden te hebben doen opklimmen, opende zij een deur. Ga binnen, meneer de ridder. Hier zullen we alleen zijn en vertrouwelijk kunnen spreken. En wat is dat voor een kamer, mijn schoonkind? vroeg dacht Jan. De mijne, meneer de ridder, die door deze deur gemeenschap heeft met die mijner meesteres. Maar wees gerust, ze kan niet horen wat wij zeggen daar zij nooit voor middernacht te bed gaat. Dacht Jan wierp rondom zich een blik. De kleine kamer was bevallig van smaak en netheid, maar onwillekeurig vestigden zijn ogen zich op die deur welke Kitty hem gezegd had die der kamer haar te zijn. Kitty raadde wat er in de ziel des jongelings omging en slaakte een zucht. Gij bemint dus zo innig bij meesteres, meneer de ridder, vroeg zij. Ik weet niet of ik haar oprecht bemint, maar wat ik weet is dat ik doorverliefd op haar ben. Kitty slaakte een tweede zucht. Helaas, meneer, dat is wel jammer. En wat duivel, waarom ziet ge hierin zoveel jammers? Omdat, meneer, mijn meesteres u volstrekt niet bemint. Ei, liet achter jou horen, Ze zou u belast hebben mij dit te zeggen. O nee, meneer, maar ik ben het, die uit belangstelling voor u het voornemen hebben opgevat het u te zeggen. Ik dank u, goede Kitty, maar alleen voor de bedoeling, want die mededeling, zoals gij moet bekennen, is niet van de aangenaamste. Dat wil zeggen dat gij niet gelooft dat ik u heb gezegd, nietwaar? Men heeft altijd moeite dergelijke dingen te geloven, mijn kind, al waren het slechts uit eigen liefde. Dus gij gelooft mij niet. Ik beken dat, zolang gij mij geen bewijs hebt gegeven van hetgeen gij voorgeeft, wat zegt gij van dit? En Cathy haalde uit haar boezem een naamloos briefje. Voor mij, riep dacht hij haastig het briefje grijpende en met een even snelle beweging als de gedachte scheurde hij het open, ondanks de kreet die Kitty slaakte op het zien van hetgeen hij wilde doen... Of liever van wat hij deed? Ach, mijn God, meneer de ridder, wat doet gij? riep zij. Wel, Pardieu, antwoordde dacht hij jou, moet ik geen kennis nemen van hetgeen mij wordt toegezonden. En hij las. Je hebt mijn eerste brief niet beantwoord. Zijt gij dan ongesteld? Of schouwt gij de lonken hebben vergeten die gij mij op het bal van mevrouw de Giese toewirpt? Zie hier wederom een gelegenheid graaf, laat u die niet ontglippen. Dacht hij jou verbleekte. Hij was in zijn eigen liefde gekwetst, hij meende in zijn liefde gekwetst te zijn. Dat briefje is niet voor mij, riep hij. Nee, het is voor een ander. Ge hebt mij de tijd niet gelaten u zulks te zeggen. Voor een ander? Zijn naam, zijn naam, riep dacht hij jouw woedend. De heer Graaf de Wardes. De herinnering aan het toneel van Saint-Germain vertoonde zich toen eensklaps voor de geest van de verwaterde Gasconier en bevestigde het geen had geopenbaard. Arme goede meneer D'Artagnan, zeide zij met een stem vol medelijden, opnieuw de hand van de jongeling drukkende. Gij beklaagt mij, arme kleine, zeide D'Artagnan. O oh ja, uit geheel mijn hart, want ik weet wat liefde is. Gij weet wat liefde is, herdam, dacht hij al, haar voor het eerst eens met zekere aandacht beschouwende. Helaas, ja. Wel nu, in plaats van mij te beklagen, zou het gij beter doen mij te helpen op uw meesteres wraak te nemen. En wat soort van wraak zou het gij op haar willen nemen? Ik zou in de plaats van mijn medeminnaar willen treden. Hierin zal ik u nooit behulpzaam zijn, meneer de ridder, antwoordde Kitty haastig. ''En waarom niet?'' vroeg D'Artagnan. ''Om twee redenen. ''Welke?'' ''De eerste, omdat mijn meesteres u nooit zal beminnen.'' ''Hoe weet je dat?'' ''Gij hebt haar diep beledigd.'' ''Hoe kan ik haar hebben beledigd, ik die sinds ik haar ken, aan haar voeten leef als een slaaf?'' ''Spreek, ik bid u.'' ''Ik zal dat nooit bekennen dan aan de man die in het diepste van mijn hart kan lezen.'' Dacht Jan, beschouwde Kitty voor de tweede maal. Het meisje was van een frisheid, en een schoonheid, voor welke hertoginnen haar kronen zouden hebben gegeven. Kitty, zeide hij, ik zal in het diepst van uw hart lezen. Laat u dat niet weerhouden, mijn lief kind, maar spreek. O, nee, riep Kitty, gij bemint mij niet, gij bemint alleen mijn meesteres. Gij zei het bij zulks nog zo even. En belet u dat mij de tweede reden te zeggen? De tweede reden, meneer de ridder, hernam Kitty bemoedigd door de uitdrukking van de jongelings ogen, is dat in de liefde iedereen voor zichzelf verhandelt. Toen eerst herinnerde zich, d'Artagnan de smachtende lonken van Kitty. haar glimlach en haar gesmoorde zuchten telkens wanneer ze hem ontmoette. Maar, alleen vervuld met de begeerte aan de grote dame te behagen, had hij de kabinier voorbij gezien, die op de jacht maakt, let niet op de mus. Maar nu bemerkte de gascoyer in één opslag al de voordelen die hij uit een liefde kon trekken welke Kitty hem zo onnozel had te kennen gegeven. Onderschepping der brieven voor de graaf de Wardes bestemd, bekendheid in de vesting en alle ogenblikken vrije toegang in de kamer van Kitty, welke aan die van haar meesteres grensde. De valsaart, zoals men ziet, offerde reeds bij zichzelf het arme jonge meisje aan de grote dame op. Het sloeg middernacht en men hoorde bijna tegelijkertijd de schel in de kamer van Milady klinken. Grote God!'' riep Ketty. ''Het is mijn meesteres die mij roept. Vertrek, vertrek spoedig!'' Dacht hij stond op, nam zijn hoed, alsof hij voornemens was te gehoorzamen. Vervolgens, haastig de deur van hun de grote kast openende, verborg hij er zich in, achter de klederen en ochtendjaponnen van Milady. ''Wat doet gij toch?'' riep Ketty. D'Artagnan, die vooraf de sleutel had genomen, sloot zich in de kast zonder te antwoorden. Hoe is het? riep Milady met scherpe toon. Slaapt gij? Dat gij niet komt wanneer ik schel? En D'Artagnan hoorde met hevigheid de gemeenschapsdeur openen. Hier ben ik, Milady, hier ben ik, riep Ketty, haar meesteres tegemoet eilende. Beide traden de slaapkamer binnen, en daar de deur open bleef, kon D'Artagnan nog gedurende enige tijd Milady haar kamer horen beknorren. Eindelijk bedaarde zij en het gesprek viel op hem, terwijl Kitty haar meesteres uitkleedde. Wel zo, zei de milady, ik heb onze rascogier hedenavond niet gezien. Hoe mevrouw, zei de Ketty, is hij niet hier geweest? Zou hij reeds veranderlijk zijn geworden, alvorens gelukkig te zijn gemaakt? Ach nee, hij zal voor de heer de Treville of de heer des Essais verhinderd zijn geworden. Ik ken ze, Kitty, en deze heb ik beet... Wat zal mevrouw ermee beginnen? Wat ik hem zal doen? Wees gerust, Kitty. Er is tussen die man en mij iets dat hij niet weet. Hij heeft mij bijna mijn krediet bij zijn eminentie doel verliezen. Oh, ik zal mij wreken. Ik dacht dat mevrouw hem beminde. Ik hem beminde? Ik verfoei hem. Een ezel die het leven van Lord de Winter in zijn handen heeft en het hem niet ontneemt en mij driemaal honderdduizend pond rente doet verliezen. Dat is waar, zei de ketting, hoezo dus de enige erfgenaam van zijn oom en tot zijn meerderjarigheid zoudt gij de vruchten van zijn vermogen hebben genoten. D'Artagnan Jan rilde in het merk van zijn gebeente, toen hij dat heerlijk schepsel hem hoorde verwijten met die snijdende stem, welke zij zoveel moeite had in het gemeenzaam verkeer te verbergen, een man niet om het leven te hebben gebracht, die haar met zoveel vriendschap had zien behandelen. Ook, ging Milady voort, zou ik mij reeds op hem gevroken hebben, indien, ik weet niet waarom, de kardinaal mij niet had aanbevolen hem te sparen. O oh ja, maar mevrouw heeft dat jonge vrouwtje niet gespaard, welke hij beminde. O, oh, de winkeliersvrouw der doodgravenstraat. Heeft hij niet reeds vergeten dat zij bestaat? Waarlijk, een fraaie wraak. Een koud zweet besproeide het voorhoofd van D'Artagnan. Die vrouw was dus een monster. Hij maakte zich weer gereed om te luisteren, maar ongelukkig was het toilet geëindigd. Het is wel, zei de Milady, ga naar uw kamer en tracht morgen een antwoord te krijgen op de brief die ik u heb gegeven. Voor de heer de Wardes, vroeg Ketty. Zeker voor de heer de Wardes? Dat is iemand die er mij geheel anders uitziet dan die arme d'Artagnan. Vertrek, juffer, zei de Milady, ik hou niet van aanmerkingen. D'Artagnan hoorde de deur sluiten, vervolgens de twee grendels die Milady hier schoof, ten einde niet gestoord te worden. Van haar kant, maar zo zachtjes mogelijk, draaide Kitty de deur op het nachtslot. Toen opende D'Artagnan de deur der kast. Ach, mijn God, zeide Kitty zacht, wat deert u? Hoe bleek zijt gij? Dat afschuwelijk schepsel, mompelde D'Artagnan. Stil, stil, vertrek, zeide Kitty. Eén enkel beschot scheidt slechts mijn kamer met die bijna meesteres. Men hoort van de ene al wat er in de andere gesproken wordt. Om het even, maar ik wil niet vertrekken, alvorens gij mij zult gezegd hebben wat er van juffrouw Bonacieux is geworden. Het arme meisje zwoer op het kruisbeeld aan D'Artagnan dat zij er volstrekt niets van wist, daar haar meesteres nooit, dan ten halve, haar geheimen niet doorgronden. Alleen meende zij te kunnen verzekeren dat zij nog in leven was. Wat de oorzaak betrof die aan Milady haar krediet bij de kardinaal bijna had doen verliezen, hiervan wist Kitty nog minder. Maar omtrent deze aangelegenheid was d'Artagnan beter op de hoogte dan zij, daar hij Milady op een der schepen had gezien welke de haven niet mochten verlaten op het ogenblik dat hij Engeland verliet, twijfelde hij er niet aan of het betrof de diamanten haken. Het duidelijkste in dat alles was dat de wezenlijke haat, de diepe, ingekankerde haat van Milady voor hem... Daaruit voortsproot dat hij haar schoonbroeder niet had gedood. D'Artagnan keerde de volgende dag naar Milady terug. Ze was in een zeer kwade luim. D'Artagnan begreep dat het niet antwoorden des heren de Wardes haar zo boos maakte. Kitty trad binnen, maar Milady ontving haar zeer rouw. Een blik die zij op D'Artagnan sloeg, wilde zeggen: Gij ziet wat ik om uw wil leid. Intussen betaarde de schone leeuwin tegen het einde des avonds. Ze luisterde glimlachend naar het zoetgekoud van D'Artagnan. Ze gaf hem zelfs haar hand te kussen. D'Artagnan vertrok, niet meer wetende wat te denken, maar een gast zijnde, die men niet gemakkelijk het hoofd deed verliezen, had hij bij zichzelf een zeker plan gevormd. Hij vond Kitty aan de deur en gelijk de vorige avond begaf hij zich in haar kamer om iets nieuws te vernemen. Kitty was erg beknord en van onoplettendheden beschuldigd geworden. Milady begreep niets van het zwijgen van graaf de Wardes. Ze had Ketty bevolen zich te negen uur de volgende ochtend te vertonen... ten einde haar bevelen te ontvangen. D'Artagnan deed aan Ketty beloven de volgende morgen bij hem te komen... om hem van de aard die bevelen kennis te geven. Het arme meisje beloofde D'Artagnan alles wat hij wilde. Zij was verliefd. Te elf uur zag hij Ketty naderen. Ze had wederom een briefje van Milady in de hand... Nu trachtte het arme kind niet eens het en dacht al te betwisten. Zij liet hem gaan, want zij behoorde met ziel en lichaam aan haar schone soldaat. Dacht er jou? opende het tweede briefje dat evenmin naam of opschrift droeg en las het volgende. Zie daar de derde bijl dat ik u schrijf om u te zeggen dat ik u bemin. Zorg dat ik u niet voor de vierde bijl schrijf om u te zeggen dat ik u verfoei. Dachter Jan werd rood en bleek, terwijl hij het briefje las. O, gij bemint haar steeds, zei de Ketty, die geen ogenblik haar blik van het gelaten jongelings had afgewend. Nee, Kitty, gij bedriegt u. Ik bemin haar niet meer, maar ik wil mij over haar verachting wreken. Kitty zuchtte. Dachter Jan nam een pen en schreef. Mevrouw! Tot hiertoe twijfelde ik of het wel aan mij was dat uw beide briefjes gericht waren, daar ik mij voor een dergelijke eer onwaardig vond. Maar thans moet ik wel aan de grootheid uw gunst geloven, omdat niet alleen uw brief, maar ook uw kamer bevestigen dat ik het geluk heb door u bemind te worden. Ik zal mijn vergiffenis de elf uur hedenavond komen afspreken. Dit nog één dag uit te stellen zou in mijn ogen zijn u een nieuwe belediging doen. Hij, die gij de gelukkigste der mensen maakt. Dat briefje was geen werkelijke valsheid, D'Artagnan tekende het niet, maar het was een onkiesheid en zelfs lijnrecht in strijd met de hedendaagse zeden. Het was iets dat naar het schandelijke zweemde, doch men spaarde kander in die tijd minder dan men heden doet. Bovendien wist D'Artagnan door haar eigen bekentenis dat zij zich aan hoogverraad had schuldig gemaakt, terwijl hij voor haar slechts zeer weinig achting koesterde. Eindelijk wilde hij haar wegens haar koketterie, jegens hem en haar gedrag ten aanzien van juffrouw Bonacieux straffen. Het plan van D'Artagnan was zeer eenvoudig. Uit de kamer van Kitty kwam hij in het vertrek haar meesteres. Hij zou de trouwe beschaamd maken. Hij zou haar dreigen ruchtbaarheid aan de zaak te geven om van haar, door vrees aan jaging, al datgene te verdemen wat betrekking op het lot van juffrouw Baudachieu had. Misschien zal wellicht de vrijheid der lieve winkeliersvrouw de uitslag deze samenkomst zijn. Zie daar, zeide de jongeling aan Kitty, het briefje verzegeld te handstellende: Geef die brief aan mijn lady, het is het antwoord van de heer De Wardes. De arme Kitty werd bleek als een dode. Ze raadde de inhoud van het briefje. Luister, mijn liefkind, zeide haar D'Artagnan: Gij begrijpt dat dit op de ene of andere wijze een einde moet nemen. Milady kan ontdekken dat gij het eerste briefje aan mijn knecht hebt gegeven, in plaats van aan de knecht van de graaf, dat ik het andere heb geopend, dat de heer de waardes had moeten openen. Dan zal zij u wegjagen, en gij kent haar, het is geen vrouw om daarbij haar wraak te laten. Helaas, zuchtte Kitty, waarom mij aan dat alles blootgesteld? Voor mij, dat weet ik wel, mijn allerschoonste, zeide de jongeling, ik ben u daarom zeer dankbaar, dat zweer ik u. Maar wat behelst uw briefje eigenlijk? Milady zal het u zeggen. Ach, gij bemint mij niet, riep Kitty, en ik ben wel ongelukkig. Kitty weende lang alvorens te kunnen besluiten de brief aan Milady te brengen, maar eindelijk gaf zij, uit vriendschap voor de jongeling toe. Dit was alles wat D'Artagnan begeerde. Einde van Hoofdstuk 2.